0: piyasalardan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün aslında hepimizin belki gündeminde hep konuşuyoruz. İşte toplantılarda konuşuluyor. Bizler burada uzmanlarla konuşuyoruz. Herkes bir şeyden bahsediyor. Ne o? Yeşil dönüşüm. Bu aslında artık bir romantizm ya da bir şaka olmaktan çıktı. Hızla biliyorsunuz ben bunu çok net ifade ediyorum. Bir kez daha hatırlatayım. Zamanın olduğu değil. Kronometrenin geri saydığı bir süreçteyiz ve bir an önce harekete geçilmesi gereken başlıklardan bahsediyoruz. Biz bütün bunları konuşacağız. Tabii ki yeşil dönüşümü sağlarken bunun bir finansmanı var. Türkiye bir yeşil fon kuracağını açıkladı Hazine ve Mali Bakanı Mehmet Şimşek. Tabii ki onu da konuşuruz. Yani ne yapmamız lazım? Hazırda başındayız. Ne yapmamız lazım? Ama ondan daha önemlisi var. Aslında reel sektörün bu meseleye bakış açısını doğru oturtması gerekiyor. Doğru projeler üretmesi gerekiyor. Nasıl projeler üretmesi lazım? Üretmenin başına ne gereken gelecek. Bütün bunları mercek altına alacağız. Hem işin riskiyle hem fırsatıyla birlikte konuşacağız. İşin uzmanı bugün sizlerle birlikte sürdürülebilir finans uzmanı Özlem Yakut. Bugün real piyasaların konu. Sayın Yakut'a hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
0: Herhalde şundan mutlusunuzdur. Yıllardır bunu anlatan bir isim olarak artık Türkiye'de herkesin bunu konuşuyor bak ama bunun altını çiziyorum. Konuşuyor olmasından sanıyorum memnuniyet diyorsunuz. Sanki biraz konuşmanın ötesine geçmemiz gerekiyor. Önce Önce fotoğrafı buradan çekerek başlayalım.
1: Teşekkür ediyorum. Haklısınız herkes bir konuşmaya başladı ama geçenlerde bir çalışmanın içinde yer aldığım bir çalışmada iklim değişikliği kimin konusudur? diye bir soru soruldu işletmelere. İklim değişikliği kamunun işidir. Yani oradaki bu işletme sahipleri tamamen belli bir kriterin üstünde olan işletmelerin sahipleri. işletmeler faaliyetleriyle iklim değişikliğiyle mücadele edebileceklerinin kavramına henüz maalesef Yani bu kamunun varamadı.
0: halletmesi gereken kamunun bir halletmesi algı var. halletmesi
1: gereken bir algı. Burada faaliyetlerinden kaynaklı olarak bir iklim değişikliği riskiyle karşı karşıya kaldıklarının hala farkında değiller. Yani biz e, uzun süreden beri sürdürülebilirlik konuşuyoruz. Evet bu çok fazla gündeme geliyor. Ama günün sonunda baktığımız zaman e, mikro ölçekte sürdürülebilirlik dendiği zaman da işletmelerin finansal sürdürülebilirliğine konu sıkıştırılmış durumdaki bu en acı olan hususu aslında. Yani bugün artık e, işletmelerin çok ciddi aksiyon alma zamanı geldi de geçiyor. Yani hani burada e, konuyu açarken biraz risklerden bahsedelim çok demiştiniz. Sevindim. Aslında belki risklerle beraber sonrasında fırsatları
0: bir vurgunuz çok önemli ve hayat finans evet birbiriyle bağlantılı ama finansa ulaşabilmek için sürdürülebilir değil sürdürülebilir olmak için finansa ulaşmak gerekiyor galiba bu bence en hayati vurguydu hı hı. nedir
1: riskler şimdi bir kere hani en acı noktası tedarik riskiyle karşı karşıya kalacağız. Yani bugün birçok endüstrinin suya bağımlılığı var. Ve duyduğumuz artık OSB'ler dahi su verememe gibi bir riskle karşı karşıyalar. Yani bu işin en acı tarafı yani iklim değişikliğinin işletmelere getireceği en büyük etkenlerden bir tanesi. Kaynak erişimi yani burada evet enerjiyle ilgili alternatif enerji yatırımlarının elbette artması lazım ama geçtiğimiz yıllarda gerçekten enerji kesintileri işte organize sanayi bölgelerinde enerjinin verilememesiyle ilgili çok ciddi sıkıntılar yaşadık. Dolayısıyla zaten üretimlerini yapabilmek için işletmelerinin önce bir bu sürdürülebilirlik yatırımlarını yapmaları lazım. Yani sürdürülebilirlik yatırımları kapsam olarak biliniyor mu? Bu aslında belki de hani işin ABC'si. Onu da açalım zaten. <gülüyor> yani onu da biraz sonra geleyim. Bundan sonraki hani başka riskler dediğimiz zaman yani işletmelerin hala farkında olmadığı bir kere maliyet riskleri. Evet belli sektörler bunun raporlanmasıyla ilgili yükümlülükler gelmeye başladı. 2025 itibariyle bunu raporlanması ve vergiye şu andan altyapıyı hazırlıyorlar ama 2025'ten itibaren artık yavaş yavaş vergilendirilme hususuna geçilecek ama çok da uzun vadede olmayan bu tüm sektörlere de kapsayacak bir şekilde yani ne kadar bir karbon ayak izi var e, o şeyin, işletmenin bununla ilgili bir vergi yükü ilave olarak gelecek. Tüketici beklentileri değişiyor ve ciddi olarak ürünü satamayacak. Aslında bu da hani en büyük bir başka risklerden bir tanesi yani ben artık ürünü bir ürünü satarken ne kadar su bunun için satın alırken ne kadar bunun için su harcanmış, ne kadar enerji harcanmış ve ben bu ürünü e, tamam belli bir finansal maliyetini ödüyorum ama benim ödediğim çevresel maliyeti nedir? Bunun farkında olmak istiyorum ki bu bilinçte olan tüketiciler zaten tüketici alışkanlıklarını da bu çerçevede değiştiriyor olacaklar. İtibar riski bir diğer risk. Yani şu an çok göz önüne alınmayan gerçekten yani hani eğer bir hala bu kadar yüksek emisyonlu bir üretim yüksek su kullanan bir üretim var ...varsa bu işletmelerinde itibariyle ilgili ciddi e, sıkıntılar meydana gelecek bir süre Orada sonra. Orada
0: bir, bir dipnot açarsa Tabii sevinirim. Ki. O itibar riskinin farkında olanların içerisinde ikiye ayrılan bir durum var. Gerçekten bunun bir risk olduğunu fark edip gereğini yerine getirme çalışanlar... Bir de yeşil boyamacılar ki Avrupa Birliği bu, yani Sırp bizi değil Avrupa Birliği bile artık bu konuyla ilgili düzenleme hareketine geçti. Ciddi bir ya ben aslında yapıyorumcular var. Bu bence yapmayandan çok daha büyük bir risk değil mi?
1: Kesinlikle. Yani bunun artık sizin de belirttiğiniz gibi bir terminolojisi oluştu evet. yani <gülüyor> yeşil boyama adı altında. Gerçekten yani hani burada bir yeşil finansman, yeşil ekonomi, yeşil e dönüşüm dediğimiz zaman ölçülebilir verilerle hareket etmek lazım. Ben daha önce... Neyi neydi benim emisyonum, e, saldığım emisyonum şu anki ne, nereden nereye azalttım, birim başına ne kadar düşürdüm, bunun bir kere mutlaka hesabının yapılması lazım. Yani şuraya gelirsek eski dönemde hep verimlilik verimlilik verimlilik dedik, işletmeleri dedik ki yıllar boyunca birim başına üretim maliyetinizi hesaplayacaksınız, yoksa uzun dönemde hani rekabet edebilmeniz çok zor. Şimdi geldiğimiz noktada birim başına üretim maliyeti yetmiyor birim başına enerji maliyetim ne? Birim başına yani kullandığım enerji maliyeti artı emisyonum. Karbon emisyonum ne? Birim başına kullandığım su ne? Birim başına diğer kaynaklardan ne kadar kullanıyorum? Bunların hepsinin hesaplanması ve bunların hepsinin azaltımıyla ilgili bir yol haritası yani gerekiyor. Yani sizin
0: bir basın açıklaması yaparak ne kadar yeşil olduğunuz kimsenin umurunda değil, veriler. Aynen öyle. Veriler konuşuyor burada.
1: Aynen öyle, veriler üzerinden ve bunun da hatta denetlenmiş verilerle bunun halka açık, şeffaf bir şekilde iletilmesi lazım. Dolayısıyla bu çerçevede bu işi ciddiye almak çok önemli. Yani hani işletmenin ben işte şu kadarlıkta ağaç diktim şeklindeki bir yaklaşımı aslında bir yeşil dönüşüm değildir. Onu zaten dikmesi lazımdır. Yani çünkü hani böyle stratejilerine geldiğimiz zaman ayağa yere basmayan birçok stratejiler geliyor. Burada birin başına ne kadardı ve nereye düşürdüm? Bu artık bundan sonraki süreçte kendi üretimleriyle de alakalı olmayacak. Üçüncü taraftan almış olduğu hizmetler ve ham maddelerle ilgili de bunun hesabının yapılıyor olması Tedarikçileri, dahil Tedarikçileri yani. de dahil olmak üzere. Devam edin. <gülüyor> ben
0: bir virgül attım araya Teşekkür ama. Teşekkür
1: ediyorum. Bir başka risk hukuki risk. Artık bundan sonraki bu Türkiye'de ne kadar süreçte gelebilir ama bilmiyorum. Gerçekten bir hani soluduğumuz havanın yaşanamaz bir çerçeveye gelecek bir çerçevesinde olduğundan dolayı benim artık o işletmeye hukuki olarak bir sorumlulukta bulunmasıyla ilgili bir yaptırım uygulayabiliyor olmam lazım. Uzun vadede bunlarda konusu olacak ki Avrupa'da zaten bu çerçeveler başladı. Kamu politikalarıyla ilgili riskler. Çünkü kamu politikalarında bu çerçevede değişmesi lazım. Üretim süreciyle ilgili belirli kısıtlamalar geldiği zaman bu çok geç olabilir bu işletmeler önce ve en nihai olarak da finansal risk. Bugün siz konuyu açtınız işte yeşil finansman, yeşil dönüşümün finansmanı. Şu çok uzun bir gelecek değil. Bir işletmenin artık finansmana erişimi için belli bir sürdürülebilirlik derecelendirmelerinden geçmiş olması lazım.
0: Kredi şartlarına girmeye
1: başladı. Kredi iki, şartların evet yani bunu Türkiye'de henüz ticari bankalar tam olarak entegre etmiş da şunu biliyorsunuz artık kömürden üretim finanse edilmeyen bir unsur ama bunun bir üst boyutu var. Yani bunu kalkınma ve işte kalkınma bankaları bunu yapmaya başladılar. Direkt hani sürdürülebilirlik endeksi, sürdürülebilirlik skorlaması ama artık yani üretiminde gerçekten işte fosil yakıt e, tamamen kullanıyorsa bu işletmenin skorlamasının daha düşük olması lazım. Bu işletme hani herhangi bir şey verimlilik çerçevesi yatırım planlıyorsa bu işletmenin skorlamasının daha yüksek olması lazım. Ki bunlar çok uzun vadede olacak şeyler değil.
0: Galiba o da şimdilik yani bugün... Sözlerinizden şunu anlıyorum. Bugün krediye pahalı ulaşma riskiniz var. Yarın ulaşamama riskiniz aynen, var.
1: Aynen. Yani bu bir skorlama. Mesela yani hani bankacılık sektörüne aşina olanlar bilirler. Burada hani bankaya gittiğiniz zaman sizin işte belli bir skorlama seviyeniz vardır. İşte kaç senedir faaliyettesiniz. Bu bir skordur. İşte yazılmış çekiniz var mıdır? Ödenmemiş krediniz var mıdır? Gibi belli bir skorlama değerlendirmeleri vardır. Çok da uzun olmayan çerçevede bunlar da dahil olmaya başlayacaklar. Neden? Çünkü bankaların Zaten ya da ticari finans kurumlarında edebileceği kaynaklar sadece sürdürülebilir kaynaklar. Bugün dünya geneli için net sıfır hedefini tutturma amacıyla yapılması gerektiği yatırım 3,5 trilyon dolar. Yani para buraya gidecek. Dolayısıyla bankanın bir başka alanı finanse edebilme gibi lüksü yok zaten.
0: Bu arada şey galiba onu da hatırlatmak lazım bir araya gideceğim ama evet. bankalar hele bizim gibi mevduat oranları düşük olan ülkelerde bunları sendikasyon yoluyla getiriyorlar. Ve bunlar şartlı aslında yurt dışından geliyor. Hani banka bana veriyor vermiyor meselesi değil. O şartla geliyor sendikasyon. Onu hatırlatayım. Peki biraz daha açacağım. Hı hı. Ama minik bir araya gitmem lazım. Hı hı. Çünkü çok hayati bir şeyden bahsediyoruz. Ve bu galiba çok değil. 2026'dan sonra iliklerimize kadar hissedeceğimiz bir süreç. Bakın 2024'e geldik. Biz bunları 2022'de konuşuyorduk hatırlarsanız. 2024'e geldik. Açacağım. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Sürdürülebilir finans uzmanı Özlem Yakut bizlerle birlikte bugün. Yeşil finansmanı ve sürdürülebilir dönüşümü veya üretimi diyelim doğru kurgulamamız gerekiyor. Riskleri saymaya devam edeceğiz. Neler yapabileceğimiz veya neler yapmamız gerektiğini de konuşacağız. Ne zaman kısa bir ara lütfen bizden ayrılmayın. Kısa bir ardından real piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz efendim. Konuğumuz sürdürülebilir. Finans uzmanı Özlem Yakut. Aslında bütün bu dönüşümün ekonomisini konuşuyoruz. Risklerle başladık Sayın Yakut. Risklerle devam edelim.
1: Tamam. Risklerle devam ettiğimiz zaman özellikle COBİ'lerde bir başka risk değişimi. Yeni kuşak ve yeni çalışanın beklentisi farklı. Yani sadece ücret beklentisi yok. Bir üretim tesisinde çalışırken, bir e, herhangi bir hizmet sektöründe çalışırken çevresel bir fayda yaratmak istiyor. Ve bu çevresel fayda yaratamayan iş gücü gerçekten ayrılıyor eğer belli bir niteliğe sahipse. Bütün yapılan araştırmalar ücret sadece ücret beklentisinde olmadığını bu çerçevede daha sürdürülebilir dünya için çalışmanın bir hedef olduğu çerçevesinde. Dolayısıyla iş gücü olarak da ciddi bir riskte, nitelikli iş gücü olarak ben bu hani çerçevenin özellikle şey, adına... Bu günlerin olmadı.
0: çok popüler konularından biri çalıştıracak kimse bulamıyoruz, kimse iş beğenmiyor derken herkesin galiba bu özelleştiri yapması lazım. Acaba ben o iş yeri miyim? Aynen. Yani mesele sadece maaş değil
1: yani nitelik gücünden bahsediyorsak gerçekten yani bugün niye Avrupa'ya bu kadar biz göç veriyoruz? Yani, yani buradaki sadece hani maddi olarak değil bu iş yerindeki diğer tatminlerde çok öncelikle. İkincil olarak uluslararası yatırımcılarla ortaklık ve oradaki işbirliği fırsatları. Uluslararası yatırımcılar da artık hani bir Türkiye'deki herhangi bir yatırımcıya da bir yatırımcılığıyla bir ortaklık görüşmesi ya da herhangi bir anlaşma, iş anlaşması, ürün alma görüşmesi dahi yaparken burada sürdürülebilirlik çerçevelerini ilk olarak değerlendiriyor ilk kriterlerden bir tanesi. Dolayısıyla bir işletme yani bugün sürdürülebilirlik yatırımı yapmadığı takdirde tamamen işte çalışan riski, tedarik riski, müşteri riski gibi tüm riskleri almakla beraber bugün sürdürülebilirlik yatırımı yapmadığı zaman zaten ileride finansman kaynağına da erişemeyecek. Az önce bahsettiğim gibi uzun vadede işletmelerin sürdürülebilirlik endeks skorlama sistemine girecek. Bugün sürdürülebilirlik amaçlı yapılacak yatırımlar için finansman var. Evet maliyeti yüksek. ...yüksek olabilir ki şunu söylemek istiyorum... ...maliyeti ne kadar yüksek olursa olsun... ...sürdürülebilirlik yatırımları çok ciddi... ...ölçüde finansal fayda yaratan yatırımlardır.
0: Çünkü krediye daha rahat ulaşmanızı sağlıyor. Ee, yaptıkça.
1: Yaptıkça. Artı ben şu çerçeveden bakmak istiyorum. Sürdürülebilirlik yatırımları özellikle enerji verimliliği yatırımları. Bunu sizinle defalarca vurguladık. Enerji verimliliği yatırımlarını geri ödeme süreleri çok kısadır ve ciddi şekilde nakit yaratma potansiyeline artı sahiptir. Artı bilançoyu da düzeltir. Bilançoyu da düzeltir tabii ki. Böyle bir etkisi var. Dolayısıyla hani bu yatırımlar maliyeti, finansman maliyeti yüksek olsa dahi kendisini geri ödeyebilecek nitelikte yatırımlar olduğundan Dolayı şu an artık hani finansmana uğraşabiliyor ama işte üç sene sonra belli bir sürdürülebilirlik endeksi puanını karşılamayan yatırımcının artık ya da işletmenin burada finansmana erişim kabiliyeti de yok denecek kadar az olacak.
0: Şunu doğru anlamak adına soruyorum. Mesela ben bir işletmeyim ve benim hiç finansman kuruluşlarıyla da işim yok. Hani bu kendi içinde ayrı bir finansman yönetimi sorunu ama <gülüyor> ben öz ile iş yapıyorum. Sorun çözülmüyor. Bunu nasıl anlatacağız?
1: Sorun çözülmüyor çünkü sorun artık yani sadece para, e, değil. E, para değil yani hani az önce bahsettiğimiz gibi müşteri beklentisi, buradaki itibar riski, hukuki riskler, gelecekteki ürün maliyeti, gelecekteki ürün fiyatı, ilave yükümlülükler bütün bu çerçevede bunların yapılıyor olması lazım. Artı hani şu da var öz kaynakla yapar yapmaz bu farklı bir şey ama uluslararası finans kurumlarının hazırlamış olduğu programlardan bir kredi aldığı zaman o yatırımla ilgili çok daha şeffaf bir değer ...yapıldığını gösteriyor. Yatırımın ne kadarlık bir çevresel etkisi, çevresel ve sosyal etkisi olduğu raporlanmış oluyor. Bu yatırımla ne kadarlık bir emisyon azaltımının olduğunu raporlanmış oluyor. Ve bu yatırımın gerçekten yeşil boyama çerçevesinde değil de az önce bahsettiğimiz gerçek sürdürülebilir standartlarda da yapıldığını da göstermiş oluyor. Yani burada finansmanla beraber gelen bir aslında doğrulama hizmetini de yanında almış oluyor. Bu da işin çok önemli bir kısmı aslında.
0: Yani bu şöyle bir kanaat var onu açarsanız sevinirim siz sanıyorum hani uluslararası camiada da çok görev yaptığınız için bu sanki bugünün konusuymuş gibi çok uzun yıllardır dünyada tartışılıyor bu ya bu gevşer bir daha söyleyeyim mi bu gevşer böyle bir kanaat var Niye gevşemeyeceğini anlatabilir misiniz bize?
1: Yani e, şimdi bu kadar globalleşmiş bir dünyada hani kriterler gevşese dahi sadece kendi pazarınızda kendi belki daralmış bir müşteri kitlesinde satabilirsiniz kriterler lokal olarak gevşese dahi. Ama eğer üçüncü taraflarla bir işbirliği çerçevesinde size yani bir ne bileyim kurumsal bir işletmenin tedarikçisi ise bizim Kobi'miz. bunun mümkün değil hani uzun vadede bu stratejinin sürdürülebilmesi çünkü o kurumsal işletme tedarikçilerinin sağlamış olduğu emisyonlarını da raporlamakla yükümlüdür. İşletme uluslararası pazara açılmak durumundaysa lokal mevzuat ne kadar genişlerse gelişlesin o uluslararası mevzuatın hükümlerine tabi olmakla yükümlüdür. Dolayısıyla işin gevşiği olması onun sadece pazarını küçültür ve küçük alanda düş satış hacmiyle üretimine devam edebilir. Bir kere şunu özellikle kurumsal firmaların tedarikçileri mutlaka ve mutlaka bilmeliler. Kurumsal firmaların da tedarikçileri %99.7 zaten KOBI yani bugün en büyük anayi işletmelerin burada hani otomotiv endüstrisi dediğimiz zaman işte beyaz eşya üretimi dediğimiz zaman kobiler. En azından obi. Ya da hani büyük tekstil işletmelere Sonuçta o kurumsal şirketlerin taahhütleri ancak e, o kobilerin sürdürülebilirlik yatırımlarıyla karşılanabilecek taahhütler olduğundan dolayı bu yatırımı yapmak zorunda yoksa kontrat dönemi sonunda zaten firma yenileyemeyecek. Nitekim şu an hani büyük tekstil tedarikçileri buna başladılar. Büyük tekstil tedarikçileri şunu diyorlar işte sen e, su ay ekizini belli bir Seviyeye Düşürmüyorsan Sen Emisyonu Belli Bir Seviyeye Düşürmüyorsan e, Şu Saatten Sonra Ben Senden Ürün Almayı Keseceğim Bunu Açık Bir Şekilde deklare Ediyorlar Keza Bu Büyük Sanayi için de Gündeme Gelmeye Başladı Ha Bize Bir Şey Olmaz Bu Esner Çerçevesinde Olan Kobilerde Yani Ya Silinecekler Ya Da Çok Küçük Yerel Pazarlarda satışlarına devam edecekler. Artık farklı bir kulvarda faaliyet gösterecekler ya da oradaki pazarlarını değiştirecekler.
0: Peki bu konunun kamuoyunda algılanabilmesi adına bir şey daha açmanızı rica edeceğim. Şimdi mesela Türkiye'de ekonomiyi, genel anlamda ekonomiyi konuştuğumuzda bizim bir numaralı gündemimiz enflasyon. Elbette enflasyon çok önemli. Bu sözlerimden o sanki önemsizmiş gibi bir mana çıkmasın ama... Cevdet Yılmaz'ın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın açıkladığı orta vadeli programa bakalım. Kalkınma planından bahsediyorum. Bütün kurgu bizim ihracat ve ihracatın desteklenmesi üzerine kurgulanmışken bizim bir numaralı konumuzun enflasyon mu sürdürülebilirlik mi olması lazım? Açın ne olur?
1: Hı hı. Yani şimdi zaten hani bir numaralı kurgumuzun işletmeler için enflasyon dediğimiz zaman onlar orta ve uzun vadede işte mevcut kar maaşlarını koruma, mevcut satışlarını yapabilme çerçevesinde. Ama zaten sürdürülebilirlik dediğimiz zaman o enflasyonla da baş edebilme yani finansal sürdürülebilirliği de içine alan bir çerçeveden bahsediyoruz. Burada zaten o ...enflasyon ekonomisiyle ilgili en rahat baş edebilme yöntemleri... ...üretim maliyetlerinin aşağıya gelmesi. Dolayısıyla biz bu çerçevede baktığımız zaman otomatik olarak... ...zaten öteki adımları bertaraf etmiş oluyoruz. Yani aslında
0: ne? enflasyonla mücadele de buradan geçiyor. Aynen
1: öyle. Enflasyonla mücadele de bu taraftan geçiyor. Sonuçta biz ihtiyacımız olan enerjiye, ihtiyacımız olan hammaddede, ...ihtiyacımız olan suyu aşağıya çektiğimiz zaman... ...zaten piyasadaki talebi de aşağıya çekiyoruz.
0: Bir yerden somutlaştıralım. Şöyle somutlaştıralım. Şimdi günün sonunda aslında proje üretilmesi gerekiyor. Aynen. Ben bir real sektör mensubu gözüyle e, sorayım bu soruyu. Hı hı. Şimdi öz zamanım anlatıyor, doğru da söylüyor. Ben de zaten bunu tedarikçi veya tedarikte bulunduğum firmalarla konuştuğumda hep gündeme geliyor. Nereden başlayacağımı bilmiyorum. Bir, nereden başlamalıyım? İkincisi, proje üretin diyoruz. Biraz somutlaştıralım mı? Ne tip projeleri üretmeleri gerekiyor? Hı hı.
1: Bir kere her işletmede artık yani küçük işletmede olsa on çalışanda olsa bir sürdürülebilirlik ekibi olacak. Yani bu artık günümüzün olmazsa olması nasıl yani bir şey muhasebe ekibi varsa... Bir işletmenin bugün bir sürdürülebilirlik ekibi olacak. O sürdürülebilirlik ekibinde hem teknik birimden, hem finansal birimden, hem diğer yönetim insan kaynakları biriminden mutlaka temsilciler olacaklar. Varsa bunlar. Yoksa da sadece bir hani teknik departman ve muhasebe departmanından oluşan bir birimse bile orada sürdürülebilirlik konusunda kimler önce olacak? Bir kere bunların iyi ve net belirlenmesi lazım. Çünkü yani herkesin de yani her tabii ki bilinç verilecek ama düzenli eğitimler işletmelerinin tamamını gerekli. Bunlar o eğitim bilgilendirme faaliyetlerinden sorumlu olacak kişiler olacak. Birinci adım bu. Sürdürülebilirlik departmanı.
0: Farkındalığını yaratmanız departman gerekiyor. Departman
1: olarak değil de sürdürülebilirlikten sorumlu yetkin kişilerin olması lazım. Bu kişiler kendilerine yatırım yapabilirler. Kaynaklar çok fazla. Eğitim imkanları çok fazla. Birçok ücretsiz eğitim programları var. İşletmelerde bunların eğitimlerine yatırım yaparak bu çerçevede bu bilinci artırabilirler. İkinci olarak az önce girişte konuştuğum gibi bir işletmenin hani artık hani şeye inebildik. Bilim başına maliyet hesabına aşağı yukarı tüm kobiler yapabiliyor. Ancak birim başına enerji maliyeti nedir üretimdeki ve bunlar ayrı üretim hatları olarak belirlenebilmesi lazım. Yani ortalama bir enerji maliyetinden bahsetmiyoruz. Yani burada farklı makineler varsa o makineden üretim olarak üretmiş olduğum mamülün enerji ne kadarlık enerji kullanıyorum ne kadarlık su kullanıyorum ne kadar hammadde kullanıyorum ve ne kadar fren var. Bunları her bir proses başına mutlaka belirlemesi lazım. Birinci adım bu. Dolayısıyla bir işletmenin fotoğrafının çekilebilmesi lazım. Bu fotoğraf çekildikten sonra genel olarak ben bu giderleri nasıl azaltabilirim? Aynı üretimi daha az enerji kullanarak, daha az ham madde kullanarak, daha az su kullanarak ve daha az fire vererek yapabilir miyim? Bu mümkün. Bu mümkün. Tabii ki yani bugün hani çok iyi teknoloji kullanan işletmelerde dahi enerji verimliliği potansiyelleri görüyoruz. Çünkü biliyorsunuz ki biz kendi kullandığımız cep telefonlarından, buzdolaplarından görüyoruz. Bir iyi teknoloji bir öncekine göre daha verimli, daha do az enerji do do kullanıyor. Dolayısıyla hani şunun hesabını yapacak. Ben bunu yenilediğim takdirde benim elde edeceğim tasarruf ne kadardır, bunun yatırım maliyeti ne kadardır. Bunlar çok zor hesaplar değiller. Yani iki kişi orada yani bir firmanın mühendisiyle bir finansçı bir araya geldiği zaman bunu... ...bir Excel tablosuyla hesaplayabileceği tutarlar. Yani öyle hani... Yarım
0: e, günde çıkar ortaya. Evet, yani. yarım
1: günde çıkar belli bir proseste. Dolayısıyla bunu bir hesaplayabilmeleri lazım. Yani benim mevcut durumum ne? Ne kadarlık enerji tüketiyorum? Muadillerim ne kadar? Dünyada ne kadar? Yani bununla ilgili de bir karşılaştırma yapmaları lazım. Bugün işte baktığımız zaman... ...işte bizim mesela halı satışlarımız... ...Türkiye'de bilmiyorum takip edebildiniz mi... ...tamamen Arap dünyasına kaymış durumda. Evet. Yani. Ki...
0: Gazianti bütün dünyaya satardı yani.
1: Bütün dünyaya satardı. Ya da hani şu an hani çok şeye satabilmek için de özellikle hani Amerika'ya satabilmek için de ciddi ekonomik işte şeylerden e, tavizler verilmekte. İşte vade süreleri uzatılmakta. Hani bunların en önemli etkeni aslında tamamen bizim fiyat üstünden gidiyor olmamız. Yani oradaki marka değerini ön plana çıkarılarak bunun gerçekten hani sürdürülebilirlik etkisini mesela bu sektörde göremiyoruz henüz gibi. Yani Güzel bu örnek. bir örnek olarak vermek istedim bunu. Evet tekstilin bir şekilde perakende tarafında biraz biraz bu dönüşüm başladı. Ama öbür tarafta henüz bu dönüşümü başlatamadık. En yani, çok
0: galiba otomotiv ve hazır giyimde. Evet. Ana gündem oldu bu.
1: Bundan sonra evet en çok otomotiv çünkü zaten hani verimlilik zaten var, o lazım. en önemli. Hani birin başına bir otomotivin ne kadarlık Tabii. bir böyle çerçevede yani ve emisyon kriterleri de çok önemli. Ve burada da hani global ölçekte firmalar olduğundan dolayı zaten bunu yapıyorlar. Hazır giyimde başladı. O da özellikle şey, büyük markaların bu konudaki girişimiyle küçüklere yönlendirmeye başladı ama bundan sonraki süreçte o tekstilde o her ne kadar büyük markaya vermese kendi markası olsa dahi artık bu hedefleri gerçekleştirmeyenler tüketici bilincinden dolayı burada geri planda kalacak. Şimdi mesela tarım ve gıda sektörünün burada ciddi bir Tarım yola, çok
0: konuşuyor bu tarım, arada doğru.
1: Tarım ve gıda sektörünün burada çok ciddi bir şekilde hamle yapması gerekiyor. Çünkü karbon emisyonlarının dünyadaki yani zaten yüzde yetmişe kadar kısmı su kullanımının yüzde yetmişe kadar kısmı tarım sektöründe oluyor. Keza karbon emisyonları tarafında da çok ciddi. Burada da biraz böyle artık hani e, tüketici bilinçlendirmesi de gerekiyor. Yani orada israf ekonomimiz de tabii çok fazla maalesef. Ve tarım sektörün inanılmaz su kullanımıyla kaynaklı olarak zaten hani geldiğimiz noktada e, ciddi sıkıntılarımız bulunmakta.
0: Minik bir yere gideceğim. Buyurun. Aranın ardından bütün bunları fark ettim, tespit ettim. Şimdi projelendirme aşamasına hı hı. geldik. Orada da biraz akıllar karışıyor. Tabii. Proje Projeden sonra finansmana ulaşma metodolojisini biraz açalım. Minik bir ara. Aranın ardından sürdürülebilir finans uzmanı Özlem Yakut'la sizlerle birlikte bunu konuşacağız. Lütfen bizden ayrılmayın. Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Sabahın ardından ve piyasalarda tekrar sizlerle birlikteyiz. Sürdürülebilir Finans Uzmanı Özlem Yakut bugün bizlerle birlikte. Araya gitmeden önce sormuştum, hatırlatayım açalım. Tamam. Peki ben bunların farkında oldum ve biliyorum ki Özlem zamanımın da anlattıklarından anladım ki artık bir şeyler yapmam lazım. Bir yol haritası yaptınız. Aslında ilk nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Tamam. Birimlik Birim demeyeyim kobiler için daha gerçekçi olayım bu konuyla ilgili ilintili bir merci kişi belirledim eğitimlerimi aldırdım ve artık verimlilik hesabımı da bir mühendis ve finansçımda oturdular yaptılar şimdi bir şeyler yapmam lazım birincisi nereden yani doğru projelere nerelerden başlamam lazım bir de o proje nasıl üretilir? ürettik. Finansı için hangi yollara başvurmam lazım? Hı. Burayı açın ne olur?
1: Teşekkürler. Şimdi projeleri belirledik. Bunu finansçımız ve mühendisimiz bir araya gelerek kısmen belirleyebilir. Belli üretim teknolojileri. Hı. Ama bazıları daha profesyonel bir gözle belirlenmesi lazım. Bunlar için de işte enerji verimli danışmanlık firmaları vardır. Onlarla görüşür. Su üzerine özellikle hizmet alabilirler. Suyu ne kadar azaltabilirler gibi. Belirli projeleri oturttular. Hatta bunun ücret vermek istemiyorlarsa da. Şu an hani güzel alternatifler de var piyasada. Çünkü hani Sürdürülebilirlik yatırımlarının artması için uluslararası finans kurumları da belli projeler yürütüyor Türkiye'de. Bu projeler çerçevesinde işletmeye geliyor, etüdünü yapıyor. Sen ve bunları ücretsiz yapanlar da var. Sen işte şu şu yatırımları yaparsan bu kadarlık enerji azaltabilirsin. Bu yatırımları yaparsan bu kadarlık su azaltabilirsin. Bak senin şurada ciddi bir fir oran var. Sektör benchmark'ın bunun çok alt bunu azaltmak için şu tür teknolojiler kullanabilirsin gibi uluslararası finans kurumlarının çok kıymetli aslında şu an destekleri var. Biraz bir bankacılarını biraz zorlamaları lazım burada. Çünkü finans programları da bankacılarda bu çerçevede uluslararası finans kurumlarıyla birebir dirsek temasında. Zaten bu tür yatırımlar belirlendikten sonra ilgili uluslararası finans kurumunda muhtemelen bir arkasında finansman kaynağı da vardır bununla ilgili. Evet hani şu an mevduatın toplam bilançodaki küçüklüğünden dolayı mevduat bazlı finansman veremiyor olabilirler finans kurumları. Çünkü sonuçta orada işte uzun vadeli hedef vade riski vardır. Mevduatın vadesi ülkemizde olacak. Ama olacaksa. zaten siz
0: bunu sormayın diyorsunuz. Evet. Siz bunlar için bankacınıza ya ben dönüşeceğim bunun için bana aynen, kredi bul aynen. diye sormanız lazım.
1: Aynen diyorsunuz. aynen. Dolayısıyla siz hani bankanıza gittiğiniz zaman işletme sermayesi kredisi veremeyebilir mevduat bazlığı fonlamış olduğundan. Ama ben sürdürülebilirlik yatırımı ben yeşil dönüşüm yatırımı yapmak istediğim dediğiniz zaman oradaki musluklar daha açık. Çünkü. Ki
0: kendini ödüyor.
1: Evet kendisini ödüyor. Büyük ölçekte yani kendisini ödemeyen de vardır mutlaka. Yani evet. çok hani çok çevresel amaçlı olanlar ama bir enerji verimliliği dediğimiz zaman Türkiye'de geri ödeme süresi yaklaşık olarak 3 yılın altındadır. Hiçbir şey de değil bu. Hiçbir şey değil yani 3 yılın altında yani buradaki mevcut finansman koşullarıyla dahi kullansa bu 5 yılların üzerine çok fazla çıkmayacaktır bunun geri ödeme süresi. Zaten bunun çerçevede de teknolojisini yeniliyor. Daha sürdürülebilir bir üretim yapıyor, daha düşük maliyetli yapıyor ve uzun dönemde kar sağlayan müşteri potansiyelini arttıran bir yatırım. Su verimliliği keza su verimliliği yatırımları hani işletmeler hep suyun maliyetini çok ucuz görüyorlar. Gerçekten Türkiye'de su bedelleri bu arada çok ucuz yani. Hani bir de şeyler de var. Kaçak olarak kullanılan evet. kuyuların etkisi de var. Yani
0: su fiyatları pahalı olabilir de şey maliyet veya mukayese yaptığınızda ucuz aslında.
1: Aynen öyle. Yani, yani
0: bizim satın alma, firma veya birey olarak satın alma gücü problemimizden kaynaklanan bir durum. Maliyet başka bir şey.
1: Aynen öyle. Şimdi ve o suyu kullanmak için de işletmenin çok ciddi bir enerjiyi ihtiyacı da var. Her ne kadar kuyudan kullanıyorum diyor ki ruhsatlı bir kuyu olmadığı zaman aslında benim yaşamsal için içmek için ihtiyacım evet. olan suyu kullanıyor bu işletme yani. O yüzden yani. iki
0: metreden su çıkarken İstanbul'dan yetmiş <gülüyor> metreye çıktık.
1: Yani şu an 200 metrelere inenler 200 var. var 200'e inenler var. Yani İstanbul için mi bunu bilmiyorum ama yani Anadolu için 200 metrelere inenler var. Şirada Anadolu'da ki...
0: 200 metre çok daha dramatik.
1: Evet. Yani şimdi bu ikiyüz metrelerden suyun enerji maliyeti zaten çok şey ciddi bir maliyet bu çerçevede. Dolayısıyla hani ben bu, o zaman ne kadar daha az kullanabilirim ve bunu daha verimli bir teknolojiyle nasıl kullanabilirim dediğimiz zaman hem sudan hem enerjiden burada bir tasarruf yaratıyoruz. Bunların şimdi iyi hesaplanması lazım. Bunlar hesaplanamıyorsa da işte ilgili finans kurumuna başvuru yapıldığı zaman zaten hani orada bir teknik ekip de yönlendiriyor olabilir. Bunun hesabını yapıyor olabilir. İnanın şunu bile yapıyorlar uluslararası finansman kurumları. Siz bir hani evet ben verimlilik odaklı bir makine almayı planlıyorum deyin sadece. Eski makinenize ilişkin bilgileri iletin. Yeni makinanıza ilişkin bilgileri iletin. Burada bir teknik departmanda çalışan kişi kaç saat çalışıyor? Ne kadarlık üretimi var? Işte gibi böyle majör bilgileri verdiği takdirde ikisi arasındaki bu yatırım tüm bu kaynakların verimliliğinden elde edilen kazançla kendisini ne kadar sürede ödüyor? Burada elde edilen toplam emisyon azaltımından kaynaklı çevresel kazanç ne olacaktır? Bunun faydası ne olacaktır? Bunu da hira Mühim olan bu projelerle işbirliğini biraz daha arttırabilmek. Yani sonuçta sadece maliyeti nedir ki? Benim işte bankadan başka bir kaynakta alabilirim. Niye oradan alacağım? Gibi bir unsur artık geçmesi lazım. Uluslararası finans kurumlarının bu tür programlarına bir finansmana eriştiği takdirde bir kendi yatırımının bir doğrulamasını yaptırmış olacak. Özellikle çevresel etki olarak iki finansmana erişim kabiliyeti daha yüksek olacaktır. Dolayısıyla bir işletme yatırımda aşağı yukarı bir fikir belirlendiği zaman bir ilgili finans kurumuyla görüşerek evet ben sürdürülebilirlik odaklı finansman arıyorum'u verecek bu karşılıklı etkileşim olacak karşılıklı bilgi artışı da olacak aynı zamanda.
0: Ayrıca galiba bu tip bir proje ya da taleple gittiğinizde bankacınızın size bakış açısı bir kere değişecek. Kesinlikle. Çünkü şu sürekli çok haklısınız. Finansmana ihtiyacınız var ama sürekli borç para arar görüntüsünden sıyrılıp projeyle gitmek lazım. O zaman burada belki işin biraz başka boyutunda konuşmak lazım. Türkiye Yeşil Fonu ne güzel, mekanizma güzel ama bu sanki ben belki yanlış anladım. Türkiye kendi bütçesinden bu fona para koyacaksa ve buradan doğru projelerle dağıtacaksa Türkiye Yeşil Fonu mantıklı. Ama yurt dışından gelecek bir para için buna ihtiyaç yok zaten proje bazında rahatlıkla alabiliriz. O zaman bizim burada buna yönelik firmalarımızı nasıl arkasında durmalıyız ki gitsin dünyadan alsın. Yoksa yani Türkiye Yeşil Fonu sadece bizim kendi iç bütçemizdeki bir... Fon kullanımı diye olursa işe yarayacağını düşünüyorum. Herhalde böyledir. Ama asıl diğer taraf yani benim firmam gitsin herhangi bir firmamdan bahsediyorum. Gitsin dünyada bu konuyla ilgili finans kullansın. Benim o zaman kamu olarak ben arkasındayım dediğim nokta ne? Ne yapmam lazım? Kamu olarak. Kamu
1: olarak. Tamam. Şimdi şöyle yeşil fon olarak dünyada daha farklı uygulamalar var. Başarıya ulaşmış uygulamalar da var. Bunu daha çok aslında enerji verimliliği fonuyla hı. belli ülkelerde başladılar. Özellikle hani Doğu Avrupa ülkelerinde başarılı projeler var. Şimdi evet kamu yeşil fona mutlaka bir bedel ödemeli. Ama yeşil fonun zaten içeriği bir kere şeffaf bir içerik kurulursa burada yani hangi projeler bu yeşil fonla? Proje fonlanacak? Üzerinde. Proje üzerinde. Hangi projeleri fonlayacağım? Minimum emisyon azalt kriteri ne olacak, minimum verimlilik kriteri ne olacak... ...işte suyla ilgili bir proje ise minimum su tasarrufu ne olacaktır... ...hangi sektörler faydalanacaktır gibi bir kriter belirlenirse. Bu fonun rotatif fon dediğimiz büyüyebilecek bir fon olduğunu ve getirisinin gerçekten bu projelerden sağlam bir getirsinlerde elde edilebileceğini çerçeveleyebilirse bu fon uluslararası yatırımcılardan da ilgi duyabilir.
0: Ha evet. Evet yani. yani mesela biz çevre vergisi ödüyoruz. Hı -hı. Mesela bu vergilerin hepsi o fonda birikecekse enteresan olabilir.
1: Evet, kesinlikle. Yani hani burada yani hükümetin de kendisinin onun içerisinde destek vermesi artı uluslararası zaten bu hani yeşil fon kuruluyor derken bu da gene uluslararası finans kurumunun girişiminde kurulması planlanan bir fon. Orada ki şeffaflık, ölçülebilirlik ve denetlenebilirlik olduğu çerçevede uluslararası finansman kurumları bu fona koyabilirler. Ama hükümetin ne yapması lazım derken burada işte bu yeşil fonla evet bize ucuz kredi verme gibi unsurdan çok belki başka komponentleri de içine sokabilir ki zaten dünyada bu tür örnekler var. Hükümet burada mesela yeşil fonla yeşil projelere garanti verebiliyor. Burada ne yapıyor o zaman eğer sadece hani girişim sermayesi gibi unsurları desteklemeyeceksek bir sürdürülebilirlik gerçekten hani kapsamlı ve vizyoner bir yatırım yapan bir işletme bu fonla bir garanti verir. O fon gider uluslararası yatırımcıdan direk bir finansman alabilir gibi Düz uygulamalar mantık. var.
0: Bizim kredi garanti fonu gibi kullanabiliriz. <gülüyor>
1: Aynen öyle. Kredi garanti fonu gibi uluslararası yatırımcıya istinaden. Mesela burada hani biz gene özellikle daha büyük ölçekli sanayi işletmelerimizin yeşil tahvil ihracına burada destek verebiliriz. Bunlara burada bir garanti kullanılabilir. Bu çok ciddi anlamda bir kaldıraç etkisi yaratacak olan bir fondur. Artı bu tür bir garantiyle kullanıldığı zaman fonun etkisi uluslararası araştırmalarda 6 kat kadar daha yüksek oluyor. Yani bir birimle 6 kat birim yatırım finanse edilebiliyor çerçevesi. Hani bunun iyi kurgulanması lazım. İyi kurgulandığı zaman gerçekten hani kamu bunu iyi kurgularsa e, ciddi bir yeşil dönüşümde kaldıraç etkisi olabilecek bir girişim. Bizi
0: biraz şey gibi algılandı orada e, kamuoyunda o, belki onu düzeltmek lazım. E, herhalde böyle yapılmamıştır. Dünya bütün yeşil finansmanını buraya getirsin. Biz buradan dağıtalım. Böyle dağıtılacak bir paradan bahsetmiyoruz. Proje ve projenin finansmanı. Aynen
1: öyle. Sistem böyle Hı -hı. işliyor. Aynen öyle. Zaten bu hani e, şu an konuşulan 155 milyon dolarlık bir fondan bahsediyor. Hani 155 milyon dolarlık kaldıraç bir etki olmadan kaç tane işletmenin kaç yatırımını finanse Tabii. edebilir? yani Dolayısıyla hani buradaki o proje fikirlerini nin ortaya çıkması... ...onların destekleniyor olması... ...onların desteklenmesi... ...ve yenilerine rol model olması... ...yoksa hani bir herhangi bir proje... ...somut bir proje... ...az önce belirlediğim gibi... ...ne kadarlık bir emisyon azaltma olacak... ...ne kadar su azaltma olacak... ...ne kadar ham madde azaltma olacak... ...biz bunları bilmeden zaten... ...bu fondan finanse edilmemesi gerekir... ...o zaman şeffaflığını kaybeder.
0: Bunun içinde bir fona ihtiyaç yok zaten.
1: Fon sadece bir kaldıraç etkisi olur.
0: Yani KGF, e, KGF gibi olabilir. Olurdu. Hani
1: belli kendisine finansman da verebilir... Ama ama mutlaka geri ödemeli olması lazım. Bunun ki fonun büyüyebilmesi ve rotatif olarak kullanılabilmesi lazım.
0: Belki o fon yine içten finanse edilmek kaydıyla yeşil teknolojilerin üretilmesini finanse edildi. Aynen öyle. Hı hı.
1: Oradaki gerçekten hani bu içeride bizim hani ihracattaki en büyük kazançlarımızdan bir tanesi de bu olacaktır. Hem yeşil dönüşümde hem işte şey genel olarak ülkenin emisyon azaltımında içeride bizim çok kıymetli üreticilerimiz var. Yani direkt mesela diyelim ki hani çok ufak bir örnek vereyim. Elektrik motoru üreticisi. Elektrik motoru verimli teknoloji kullanıldığı zaman direkt enerji azaltımını çok arttıracaktır. O zaman bizim bunu destek dememiz lazım. Bu firmanın kredi erişim şartlarının herhangi bir böyle gerçekten çevreye zarar veren bir üretim modeliyle eşdeğer olmaması lazım. Bunları biraz planda.
0: Anladığım kadarıyla lazım. iyilerle kötülerin şimdi mecazi anlamda değil tamamiyle firma yapısı anlamında kastediyorum. Bakın mecazi anlamda değil. Bayağı net iyiler ve kötülerden bahsediyorum. Ayrıldığı bir sürece doğru girdik. Bir dakikam var. Bir dakikada da herkesi bilinçlendirebiliriz. Herkese bilgi aktarabiliriz. Geçtim. Şu anda bir kobiye seslenmenizi rica edeceğim. Büyükler yine iyi kötü bunu çalışıyorlar. Niye bu Hayat memat meselesi bir dakikada bir daha özetleyin öyle bitirelim.
1: Bir kere uzun vadede ilave vergilere ilave maliyetlere karbon vergilerine kalmaması için nitelikli iş gücünü çekebilmesi için finansman koşullarına iyi finansman koşullarına erişebilmeniz hatta finansmana erişebilmeniz için marka değeri yaratabilmeniz için uygun işte şey tedarik koşullarına erişebilmeniz ve tedariğinizi güvenliğe alabilmeniz için bu yatırımları yapmanız lazım. Lütfen lütfen üretim bandı başına ne kadarla kaynak tüketiyorsunuz. Tekrar altın çiziyorum. Hammadde, su, enerji ve ne kadarlı freniniz var bunları iyi hesaplayın. Bundan sonra da alternatif enerji kaynakları nasıl kullanabilirsiniz? Onun da bir yol haritasını belirleyin.
0: Ve bu elektrik faturası gibi son günü beklemeyecek bir şey değil. Aynen. Bugünden başlanması <gülüyor> gerekiyor. Kesinlikle. Sayın e, Yakut çok çok teşekkür ediyorum. Ben daha senin... çok konuşacağız. Hep konuşacağız. Zaman kısaldıkça daha sık konuşacağız. Ama bir şekilde burada suyun üzerindeki firma sayımızı çoğaltmak için sanıyorum mücadele etmemiz gerekiyor. Sürdürülebilir finans uzmanı Özlem çok çok teşekkür ediyorum efendim.
1: Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi kazançlar. Var olun.
0: <gülüyor> efendim biz bugün reel piyasalarda sürdürülebilir ekonominin aslında somut, hayat bulmuş halini, finans proje ve aslında... Karbon emisyonuyla sıfırlama yolculuğunu birlikte ele aldık. Yine altını çiziyorum, yine altını çiziyorum. Tabii ki belli süreler var ve onları hep zaman zaman biz de bilgi olarak paylaşıyoruz. Bu sürenin olduğu değil, sürenin kısaldığı yani kronometrenin tersine işlediği bir süreç son dakikaya değil, bırakılacak bir iş değil. Bugünden Başlanacak bir süreç bir kez daha hatırlattıktan sonra her zamanki gibi bitireyim. Şartlar ne olursa olsun paranızı ticarete, üretime yatırmaktan, işinizi layıkıyla yapmaktan ama en önemlisi vatandaş olup hakkınızı aramaktan vazgeçmeyin. Hoşçakalın efendim.